0: じゃ一言お祈りをして、て説教の方に移らせていただきます。恵み深い私たちの父なる神様、この朝もあなたは私たち一人一人を招いてくださり、イエス様の身体として共に集まり、礼拝を捧げます、捧げることができますことを心から感謝申し上げます。神様あなたは天地万物を創造され、この世界を今に至るまで治めてくださっています。偉大なお方でありますでもそれだけではなくてあなたに反逆しあなたから離れ自分を神として歩んでいた私たちを哀れみ一り子であるイエス様をこの地上に送りその贖いの座を通して私たちを神のことしてくださいました神様の深い愛をこの朝も心から感謝いたします2024年私たちの国では能登半島における地震で1年が始まりました今も多くの方々が住み慣れた場所を離れ、不便な生活を強いられております。また、ストレスのゆえに、アルコールや暴力に走る方もあると聞いております。うどうぞ、憐れんでくださって、困難な中にある人々に必要な助けが与えられますように。また、ウクライナでの戦争、イスラエルとハマスの戦争も続いています。うどうぞあなたの解決をお与えくださいますようにお願いをいをたしますますた昨日は2人の兄弟姉妹が結婚の式を挙げられました神様どうかお二人の新しい歩みを主が守り支えてくださいますようにまた今日は礼拝後に臨時協会総会も開かれますしをどうぞあなたの御心を示してくださいますようにまた神様今日礼拝で奉仕をするお一人お一人を主をどうぞ御手の中でお持ちくださいますようにそしてどうぞその方々のろうにあなたが豊かにおくいくださいますように神様今日から始まる新しい1週間の歩みを私たちはあなたにお捧げいたしますまとわりつく罪を捨てて神様あなたと人に仕える1週間でありますように導いてくださいおいだねしイエス様の皆によって祈りますあメンえー、この朝は信玄の一章の一節から七節というところを通しまして、知恵ある生き方とはという、そういうタイトルで説教させていただきます。まあ、今年ですね、市場協会では、黙示録22章、20節の御言葉が年間成句となりましたここに出ている通りですね、しっかりと私はすぐに来る、アーメンシュエスを来てください。この御言葉を持って私たちは教会の歩みを始めておりますクリスチャンは 2,000 年前に来られたイエス様の十字架と復活によって救われそしてやがて来られるイエス様が完成してくださる御国を待ち望んで生きる者たちでありますまた 2,000 年前に神が人となられて地上に来てくださり神殿が返ってくださったことによって終わりの時代が始まっているんですね終わりの時代って何かあのイエス様が来られるその直前のことだけではなくてイエス様がもう 2,000 年前に来られたその時から終わりの時代が始まっているというのが聖書の理解であります。ですからこの 2,000 年にわたる全ての時代のクリスチャンたちは再臨を待ち望んで生きてきましたしまた今この時代に生きている私たちも同じであります。ですかたとえどんなに時代が変わったとしても再臨、主がもう一度来られるそのことを待ち望んで生きるのがクリスチャンの生き方なわけですね。明日、主が来られるかもしれない。明日、主が来られてもいいように今日を生きるというのがすべてのクリスチャンの生き方であります。でもそれは何かこの世の生活から離れてもう将来のことは。わからないから、もうそんなことは考えないで生きるというような、何か雲の上のです、ね、ような生活をするということではないんですね。私たちは再臨を待ち望みます、主がもう一度来られることを待ち,待ち望みますけれども、同時に落ち着いた生活をすべきであります。学生であるならば、しっかり勉強する必要がありますよね。またた社会人の方は与えられた仕事を通して主のご栄光を表すことを目指して働いていくわけです。そのクリスチャンの生活を別の言葉で言い表しますと、知恵ある生活と言えるのではないかと思うんですね。で、皆さんは信玄からのメッセージって聞いたことありますかね私、あまり記憶にないんですね。で、今年はちょっと信玄からの説教に挑戦してみようかなと思っています。私が中学生の時のことでありましたけれども美術の教室の前にですね 1+1 は2にならないそういう言葉が貼ってあったんですねで美術の先生曰く数字の上では確かに 1+1 が2になりますでも現実の世界では2人の人が協力して働けばそれが5倍にも10倍にもなることがある数字というのは当てにならないものだっていうようなことを私たたち中学生に話してくれたんですね私は非常に単純な人間なので、あそうなんだ、じゃあ数学は勉強しなくていいんだと思ってしまったんですね。それからも私は本当に数学勉強しなくなりました。そんなことはしたでしょうがないと思っちゃったんですね。でもそれは、その先生が言ったことが間違っているわけではないんですね。確かにある場面では、1たす1が2にならないことがあります。特に芸術の世界はそうですよね。しかし、そのことがすべてに当てはまると考えてしまった私が愚かだったわけですね。数学的な思考がなければ建築物を建築することはできません。また安全な飛行機を設計することもできません。今では数学がとても大事だあの科目だと思っていますし、娘たちにもそのことを伝えています。数学的な思考というのはとても大切なことであります。で私たちの周りにはさまざまなそのような教えや言葉が氾濫しているわけですねで。その真理をどのように私たちの生活の中に当てはめていくのか、それは私たち一人一人にかかっているわけです。信玄の言葉っていうのは多くの場合、なんかすぐにですね、あ、これはこのまま当てはまると言えるような言葉でないことの方が多いんですね。その言の言葉を目想しててよく考えて主に祈りながら、じゃあこの信玄の教えをどう私の今の生活に当てはめていったらいいのかということはよく考えなければならない、そういうちょっとややこしい言葉と言えるかもしれません。でも、神様が与えてくださった知恵がこの信玄という書物には散りばめられているんですね。まず一章一節に信玄の作者はイスラエルの王であったソロモンだと記されています。でソロモンが知恵がある人であったことは、まあ、クリスチャンでなくても、一般の人でもよく知られていることですよね。東野敬吾という人の小説に、ソロモンの偽証という、そういうタイトルの小説があります。でソロモンという人は、ダビデの後を継いだイスラエルの王様で、まあ、ダビデには許されなかった神殿建築という大事業をこの成し遂げた人でありました。どうしてソロモンにそんなに豊かな知恵が与えられたんでしょうか。それはソロモンが主にに願ったからだと聖書に記されています、まあ、ある時主はですね夢の中でソロモンに現れてあなたに何を与えようか願いと聞かれたんですねでそれに対してソロモンは善悪を判断してあなたのためを裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください、まあ、そう答えているんですね神様は彼の願いに応えてソロモンに判断力と知恵を与えてくださいました。まあ、ですからソロモンが持っていた知恵というのはもともとそらく神様が与えたものもあると思うんですけれどもしかし彼の願い神様のリクエストによってさらにソロモンには豊かな知恵が与えられていったわけですでは一体信玄というのは誰のために書かれたんでしょうか節節ととを読んんででみたいと思うんですね。浅はかなものを賢くし若い者に知識と資料を得させるためのもの知恵のあるものは聞いて洞察を深め分別のあるものは導きを得るとあります、まあ、浅はかなものっていうのは考えの足らないものあるいは知恵のないものと言い換えてもいいかもしれませんで皆さんは自分は浅はかだなとか知恵がないなと思われるでしょうか私は本当にそう思いますねいつも仕事の中でも神様どうか知恵を与えてくださいと祈ることがしょっちゅうありますでも聖書によるとそう思えるならその人は幸いだって言うんですね反対に私には知恵がある私の知恵で人生を乗り切っていけるもしそう思うならばその人は不幸なのだというわけですなぜならば神様に聞こう聖書の御言葉に聞いてみようと思わないからですね私は自分の知恵で人生を切り開いていけると思ってしまうからでありますで考えてみていただきたいと思うんです聖書の神様は全宇宙をそして地球をそしてその中にいる全ての動物植物私たちを想像してくださった方でありますでこの方がどれほど知恵のあるお方なのかということを考えるならば、まあ、信仰の目を持ってそれを考えるならば明らかなわけですね。例えば私たちの目の機能を考えてみたいと思うんですね。私たちの目はズーム機能がなくても瞬時にして近いところ遠いところこの焦点を合わせることができます。また最近はこの脳科学が発達してきてですね私たちの記憶というのはこの海馬というところに一時的に収められるということが分かっているそうですでもその海馬というのはその記憶を長期的に貯めておいた方がいいのかあるいはもう忘れた方がいいのかということを取捨選択しているらしいですねもし私たちが見たこと聞いたこと全部記憶しているとしたらもう脳はパンクしてしまうわけですよねまあそんなふうにちょっと私たちの人体のことを調べるだけでも神様がどんなふうに私たちの体をもう賢くデザインしてくださったのかということは分かるわけですもしそんな神様よりも私の方が知恵があると思うとしたら、まあ、それほど愚かなことはないのではないでしょうかさらにソロモンは若い人も信玄に聞く必要があるっていうんですねで昔は年長者から学ぶとといいう習慣がアジアジ日本にはあったと思いますでもだんだんそれが今なくなりつつあると思うんですねでも若い時には確かに気力も体力も充実していると思いますでも知恵がないために若い時には多くの失敗をしてしまうのではないでしょうか私も思い出す限り本当に若い時の失敗がたくさんありますね知恵がなければどんなに力を尽くしてやった働きもししになってままうそういうそいことがあります私も今回、真権を全部読んでみてですね、若い時に、あ、もっとこの信玄を学んでおけばよかったなと思いました。さらに興味深いことに、知恵あるもの、分別のあるものも、信玄の言葉に聞くべきだっていうんですね。もう知恵があるから、分別があるからもういいですよっていうんじゃなくて、そういうもの、自分が知恵があるなと思っているものも、さらに言の言葉を聞く必要があるというわけですでおそらくこれはですね年長者に対する警告ではないかなと思うんですね。私はもう長い人生経験があるから若い者に比べて知恵がある。私はもうクリスチャンを50年60年生きているから大丈夫。まあそんなふうにですねもし考えるとしたら私たちはサタンに足をすくわれてしまうのではないでしょうか。知恵がある方ににはさらに私は知恵を与えると主は言われているわけですね。知恵のある者は聞いて洞察を深め、分別のある者は導きを得る、さらに知恵ある者と私はすると主はおっしゃっているわけです。新約聖書のヤコブの手紙の一章の五節には次のような御言葉があります。あなななた方ののうちににに知恵に欠けている人がいるる人人がらそは誰にでも惜しみなくとがめることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば、与えられます。ですから、私たちは自分に知恵がないなと思ったら、主に求めたらいいんですね。そうすれば、主は必ず与えてくださると約束されています。信玄の言葉は、そのようなもののためであります。そして信玄の言葉をよく思い巡らし、知恵を与えられていきたいと願います。では、信玄が書かれた目的って何なんでしょうか。2節と4節に記されていますね。これは知恵と訓戒を知り、悟りの言葉を理解するため、義と裁きと公正において訓戒を受けて、悟くなるため。で私、知恵っていうことは普通に使いますけれども、知恵って一体何なんでしょうかで。私たちが日常生活で使う知恵っていうのは、おそらくですね、例えば、どうしたら望みの大学に入学、合格できるかとかですね、どうしたら友達がもっとできるか、どうしたら資産を増やすことができるか、どうしたら血圧を下げることができるか、まあ、そういうようなことではないかと思うの、ね、で、実際生活にすぐに役立つもの。で確かにですね、信玄を読んでいくと、そういう見言葉が確かにあるんですね、実生活にすぐ役,役立つような信玄の言葉もあります。でも信玄の言葉は信玄が与えてくださる知恵というのはただ単に人生をうまく乗り切るためのコツというだけではないと思いますそれは私たちクリスチャンが神様の御心にかなった生活をするための知恵を私たちは信玄から得ることができるということだと思うんですねですからしばしば信玄の中には知恵とともに訓戒がセットになっていますこれをしてはならならい、我が子よ、こうしてはならならい、そういう言葉が含まれています。知恵だけではなくて、実際に訓戒を受け取ることを通して生活を変えていただくということですね。信玄の言葉を聞いて、知恵と訓戒を知って、そして神様の御心を知るということが求められているわけです。次のところには、義と裁きと公正において訓戒を受けて悟くなるためとありますで義とと裁きと公正なかなかちょっと難しい言葉ですけれども、まあ、正しいことまっすぐなこと裏表のないことを意味する同義語だとある仲介者は書いていますつまり私たちの生活が正されること私たちの生活が清,清められていくということですね単に私たちの何か心が晴れやかになったとか清められた感じがするっていうだけではなくて、行いが、日々の行いが変えられていくということであります。ですから、この信玄が書かれた目的というのは、私たちが信玄を通して、知恵と訓戒と悟りを得るということです。そして、さらに、現実生活の中で、知恵ある生活をして、神様のご栄光を表していくということであります。では、知恵と立法はどう異なるんでしょうか信玄を読んで、こう生きるべきですと言われても、いや、私そうできないんです。私の弱さのゆえに、それはできないし、いつも失敗するんですという方があるかもしれません。そして、立法が私たちを責めてくるように、信玄の言葉もまた、私たちを責めるだけで意味がない言葉なんでしょうかある先生は、立法と知恵の違いをこんなふうに説明していますね。立法はあなたの顔に指さして、あなたがしていないこと、できていないことを指摘する、知恵はあなたの方に腕を回して、あなたにもう少し考えてみてはと促してくる、それが立法と信玄の違いだと説明していましたつまり、信玄の知恵というのは、私たちにとって良きアドバイサーであるということなんですね。例えば、15節の2二節にこういう信言があります。よく相談しなければ計画は倒れる。多くの助言者によってそれは成功する。こういう言葉があります。で知恵は私たちに語りかけてくるんですね。単に、このす。すいません。あ、ごめんなさいあなたが今しようとしているその計画は大丈夫ですか、もっと多くの人からアドバイスを聞いたほうがいいんじゃないですかと、このアドバイスしてくるわけですね、でも同時に私たちも経験するように、アドバイスを聞きすぎて決断できなくなることもあるわけですよね、ですから私たちはアドバイスを十分聞いたなら、どこかで自分で判断、決断しなければならないことも真理なわけです。また12章の18節には、軽率に話して人を剣で刺すようなものがいる、しかし知恵のある人は、知恵のある人の舌は人を癒す、そういう言葉があります。その言葉を聞いたときに私たちはどうすべきなんでしょうか。私が話している言葉は人を刺すような強い言葉になっていないだろうか、私が書き込んでいる SNS は何か人を傷つけてないだろうかということを考えるべきですね。私が語る言葉が人を癒す言葉になっているんだろうかと、この信玄の言葉は私たちにチャレンジしてくるわけです。ですから、信玄の知恵の言葉は私たち何か強制することはないんですね。でむしろ、ちょっと立ち止まって、あなたが今していることは正しいかということをアドバイスしてくる、それが信玄の知恵の言葉であります。先日あるあの新聞を読んでいましたらです、ね、ある女性の話が出ています。この方は多分クリスチャンではないと思いますけれども、まあ、この女性はです、ね、大学で歯学、歯、まあの方ですね、歯学を学んでいたそうですけれども、まあ、あるとき、ね、その女性の,あの、えー、歌手のグループのオーディションを受けたんだそうです。で通ったんですねで、それで大学で勉強しながら、この芸能活動をすることができるんだろうか、まあ、それで非常に悩んだそうですね。でで、も賢い方なのでそれを両立するためのメリット、デメリットを自分で書き出したそうです。でもそれでも最終的には決断が難しかったそうですね。じゃあ何をもって彼女は最終的に決断したかというと、お母さんがいつも言っていた言葉だったそうです。それは、人生は千も万も道がある。そういう言葉だったそうですね。人生はいろんんな道があるんだから、自分が行行きたいいいとと思うところに行けばいいそういうまあ励ましを受けて、まあ、この方はその二刀流の生活を踏み出していったわけですよね。ですからクリスチャン未信者を問わず私たちが大事な決断をするときには大抵知恵の言葉が用いられていると思うんですよね。では私たちクリスチャンが知恵ある生き方を始める上で一番大切なこと、クリスチャンの知恵ある生き方の入り口はどこにあるんでしょうか。7節を見ましょう。死を恐れることは知識の始め、愚か者は知恵と訓戒を下げすむ。まあ、ここでは知識になっていますけれども、知恵ある生き方のまず第一歩は、死を恐れるということであります。それはもちろん、何か神様の裁きを恐れて、ビクビクして毎日生きるということではありません目の目先の利益だけを求めたりあるいは人の目を気にして生きるのではなくて私たちのことをすべて知った上で私たちに最善をなしてくださる神様を第一にして生きるということであります。前にもあの話しましたけども今日も。ヨセフととといいいう人のことを少し話し話たいと思います聖書の中にヨセフという人が出てまいります。ヤコブの住人の子供たちの中でも一番愛された子供でありました。それゆえに他の兄弟たちから妬まれてエジプトに奴隷として売られてしまいます。でもそこでポティファルという人のもとで働く中でこのポティファルという人に気に入られていくんですね。それはヨセフに物事を管理するそういう能力たものが与えられていたからでありました。創世記の三十九章の二節からちょっと読みします。創世記の三十九章二節からですね。主がヨセフと共におられたので、彼は成功するものとなり。そのエジプト人の家に住んだ。彼の主人は主が彼と共におられ。主が彼のすることすべてに彼に成功させてくださるのを見た。それでヨセフは。主人の行為を得て、彼のそば近くで使えることになった。主人は彼にその家を管理させ、自分の全財産を委ねた。まあ、そんなふうにですね、まあ、ポティファールに信頼されていったわけですね。それは神様がヨセフと共にいて、またヨセフも神に聞き従っていたからでありました。でもそこで、あるとき問題が起こってくるんですね。ポティファルの妻という人はヨセフを見てですね気に入ってしまったんですね。彼はとてもハンサムでいい体格であったので、まあ、彼を誘惑していくわけです。もしヨセフが愚かなものであったとしたら、その誘惑に乗っていたでしょう。でもヨセフは、その誘惑してくるポティファルの妻に対して、こう答えています。ご覧ください。ご主人は家の中のことは何でも私に任せ、心配せずに全財産を委ねられました。ご主人はこの家の中で、私よりも大きな権威を振ろうとはせず、私がするどんなことでも妨げておられません。ただし、あなたのことは別です。あなたはご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして、神に対して罪を犯すことができるでしょうかと彼は答えているんですね。そのようにして、ヨセフは言い寄ってくるポティファルの妻から逃げていきました。でもこの人はしつこい女性で、もう自分が思うようにならなかったので、ヨセフの上着をつか,まえつか掴んでですね、それを理由にヨセフが自分に乱暴しようとしたと言いがかりをつけていくわけですね。でそしてヨセフは、この牢獄に入れられてしまうのでありました。ヨセフの行いは知恵のない生き方だったんでしょうか。ポテファルの妻の言う通りに彼女と関係を持てばひょっとしたら、ポティファールを追い出して自分がその家の主人になることができたかもしれません。大金持ちになることができたかもしれません。しかし、ヨセフはそうしませんでした。どうしてでしょうか彼は神を恐れる人であったからですね。ヨセフの時代にはまだ立法がありませんでした。しかし、それでもヨセフは人の妻と関係を持つことをするならば、神の前に、清い良心を保っていくことはできないということをよく知っていたのだと思います。ヨセフが神を恐れてポティファルの妻に近づかなかったことでむしろ彼は言いがか,かりをつけられて投獄されることになってしまいます。神を恐れる生き方が損をするならそんな生き方は捨てたほうがいいんでしょうか。目の前に何か魅力的なもの、おいしいものがぶら下げられたら、すぐに飛びつけばいいんでしょうかそうではないですね。クリスチャンとして知恵ある生き方をするためには、何としても神様を恐れる、そこから始めなければなりません。たとえ一時的には損をするように見えることがあったとしても、この天地万物を想像された、神様を敬って神様を大地にして神様を恐れて生きるという生き方が何よりも私たちには大切なことなんですね実際にヨセフはその後、不思議な神様の導きで牢獄から解放されて、まあ、エジプトの総理大臣のような地位に就くことになりますそしてバラバラにされていたヤコブの家族自分の兄弟たちがエジプトにやってきて、そこで住むことができるようになっていきます。ヘブル人の手紙の作者は次のように記しています。ヘブル人の手紙の11章の6節ですね。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。私たちの周りりにははたくさんのの知恵の言葉があります。それ信玄だけじゃなくていろんな日本のことわざもあると思うんですね。で多くの場合日本のことわざも役に立ちます。でも何よりも大切なことは神を恐れるということであります。そこから始める知恵でないと神に喜ばれる生き方はできないんですね。信玄の言葉は私たちがクリスチャンが神様を恐れてて生きるるとと言いいいい方ははこうううう道ででないのかとアドバイスしてくださるそういう言葉であります皆さんが学生であるならばどんな高校を目指すかどんな大学に入りたいのかそこで何を勉強したいのかそれが問われていくでしょうあるいはもう少しこのお年を経ればですねどんな仕事に就くのかどんな人と結婚するのかさまざまな決断に迫られていくでしょう。また、年配の方々は定年退職した後どんなふうに人生を過ごすのか、考えておられる方もあると思います。どんな働きに献金したらいいのか、誰のために祈るべきなのか、私たちは毎日毎日さまざまな決断、判断をしなければならないわけですね。でも、神様はそのすべての決断、判断を見ておられるわけです。そして私たちに賢い決断をしなさい、知恵ある生き方をしなさい。と信玄の言葉を通してアドバイスしてくださるんですね多くの場合聖書には私たちが悩んでいる課題について直接の答えは記されていないことが多いと思います信玄の言葉は私たちに私たちが悩んでいる問題について答えを見つけるためのヒントをくれるんですねそしてさらに私たちの時代には、ソロモンの時代にはなかった知恵があります。それは何でしょうかそれは、人となってくださったイエス様の言葉とイエス様ご自身であります。殺さえ人の手紙の2章の3節には次のように記されています。このキリストのうちに、知恵と知識の宝がすべて隠されています。イエス様を知るということは、イエス様を知っているだけで、実は私たちは莫大な知恵知識をもう得ているわけですねそしてさらに私たちが信玄の言葉を読んでいく時にイエス様のことが思い出されるのではないでしょうかそれは信玄の知恵の言葉が人となってくださったのがイエス様だからでありますでさらに私たちのうちに住んでおられる聖霊なる神様が知恵の言葉を思い起こさせてくださりそしての言葉を思い起こさせてくださり愚かな道ではなくて、知恵のある道に行きなさいと、聖なる神様も私たちを促してくださるいいので,ではないでしょうか。まあ、今の時代は世界はものすごいスピードで動いていますね。チャット g p t とか聞いたことあるでしょうか、人工知能、もういろんなことをこのコンピューターが答えてくれる、そういう時代になりました。でこういうい時代になってくるとですね、もはやいやもう聖書の言葉なんてもう時代遅れですよそんな 2,000 年前 3,000 万年前に書かれた言葉が今の時代に意味あるわけないじゃないですかそういう方も多くあると思いますでも本当にそうでしょうか信玄の言葉はたとえどんなに時代が変わってもチャット GPT の時代になっても私たち神を恐れる者にとっては神様からの素晴らしいアドバイサーでありますまずは、神様を本当に神様として正しく恐れるところから始めていきたいと思うんですね。そしてこの天地万物を創造されこの天地万物を治めておられる方が私たちのことをよく知っておられ私たちに決して悪い計画を持っておられないいつも私たちの益を考えてくださっているお方として私たちは信頼していこうではありませんか。そして信玄の言葉をですね豊かに心に蓄えて愚かな者としてではなくて知恵ある者としてこの21世紀の日本を生きていきたいと願いますそして主の再臨を待ち望みながら知恵ある生活をして歩んでいこうではありませんかお祈りいたしましょう主を恐れることは知識の始め愚か者は知恵とと訓戒ををむ天ののの父様私若若い時のことを思い時こ思出ししまます本当に愚かな若者でありました神様でもあなたはこんなものにもある時御霊によって目を開きこのイエス・キリストを通して全ての知識を持っておられる全ての知恵の源であるあなたご自身を知る道を開いてくださったことを本当に覚えて神様、感謝をいたします。神様、今の時代、本当に情報とさまざまな知識や情報があふれている時代でありますけれども、神様を恐れることのない時代ともいえます。神様、どうぞ、私たちを助けてください。神様を恐れるということはどういうことなのか、本当の意味で、知恵がある生活とは一体どういう生活なのか、神様、どうか私たちを信玄の言葉を通して、教えてくださいますようにそして神様、どうか私たちの日々の生活の中で、あなたの皆をあがめる、あなたに喜ばれる、そういう生活を本当に喜びと感謝を持って過ごしていくことができるように、この一週間もあなたが守り、導いて、知恵と悟りを与えてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン